0: France 7-10
1: Mercredi 7 février, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité ce matin, l'hommage de la France aux victimes du Hamas.
0: 55 familles présentes en fin de matinée dans la cour des Invalides à Paris, 4 mois après l'attaque terroriste près de Gaza, nous les entendrons. Des bâtonnets de surimi avec moins de poissons mais plus chers. Foodwatch épingle six marques de l'agroalimentaire. Dans ce journal aussi, la SNCF recrute massivement à 6 mois des JO et puis le tunnel de la discorde à Stonehenge en Angleterre. Et les
1: invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia de Villers, bonjour.
0: Bonjour à tous, le président du CRIF, conseil
2: représentatif des institutions juives de France à quelques heures de la cérémonie des Invalides Jonathan Arfi sera à mon micro à 7h50. A
1: tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le député modem des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlange 9h20, Léa Salamé reçoit Kev Adams
0: France Inter pas de cercueil, mais 55 portraits et 55 familles dans la cour des Invalides ce matin. L'hommage de la France à ses concitoyens morts et disparus en Israël quatre mois, jour pour jour, après l'attaque terroriste du Hamas. Plus de 1000 morts, en majorité des civils, assassinés par balles, brûlés vifs ou mutilés. Le traumatisme des proches est toujours profond. Yachanden fait partie des familles qui seront tout à l'heure aux Invalides. Il a perdu deux membres de sa famille au Kibbutz de Niroz. Son neveu est toujours présumé l'otage du Hamas et il tient à être là ce matin.
3: Ce qui s'est passé là-bas, à Niroz, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas inventer. Je ne sais pas comment je vais me tenir, je ne sais pas comment ça va agir sur moi, mais je sais que je veux montrer qu'on est là et je veux être pour dire merci, pour dire merci à la France.
0: Yachaïdan avec Timo 42 Français ou Franco-Israéliens ont été tués ce 7 octobre. 3 disparus, il y a des blessés. C'est le plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice. Et donc cet hommage qui débute à midi moins le quart. Cérémonie républicaine dont aucun élu n'est écarté et qui est donc censé être un sujet de concorde mais qui est aussi, Simon le Baron, un sujet sensible pour Emmanuel Macron.
3: L'Elysée souligne d'ailleurs que la France est le premier pays au monde, hors Israël évidemment, à rendre un hommage national aux victimes du 7 octobre. Un hommage avant tout de la République à ses enfants et pas un événement politique explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Mais le président entend bien, ajoute l'un de ses conseillers, placer son discours sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme qui est à ses yeux un cancer universel. On se souvient de la polémique provoquée par son choix de ne pas participer le 12 novembre dernier à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron sait donc que sa parole, ce matin dans la cour des Invalides, est très attendue. Tout en sachant aussi, signe supplémentaire que le sujet est politiquement délicat, qu'il ne peut pas donner l'impression d'établir une hiérarchie entre les victimes. Une vie vaut une vie, répète le chef de l'État. L'Élysée assure qu'un autre hommage sera rendu plus tard aux Français morts dans les bombardements de Gaza.
0: Par Attendu, vous le disiez, l'hommage de ce matin est retransmis sur écran géant sur la place des otages à Tel Aviv alors que le secrétaire d'État américain qui vient d'arriver en Israël s'active pour tenter de trouver une nouvelle trêve contre la libération d'otages. Le Hamas a remis hier sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris pendant que le ministre israélien de la Défense annonce lui que son armée a l'intention de combattre jusqu'à Rafa. Rafa, cette ville acculée à la frontière égyptienne dont la population a été multipliée par 5. 1 300 000 personnes ont dans des conditions désespérées. Plus de 27 500 personnes sont mortes à Gaza, selon le Hamas.
1: Il est 7h04, payer plus cher pour des produits de moins bonne qualité.
0: Et oui, vous avez bien entendu, c'est une fâcheuse pratique dénoncée ce matin par l'association Foodwatch qui pointe du doigt les agro-industriels coupables de cheapflation, cheap, bon marché en anglais, et inflation, qui consiste donc à remplacer ou supprimer des ingrédients par des substituts moins chers. Fanny Amber l'ONG épingle des grandes marques que l'on retrouve partout dans nos rayons.
4: Moins de poulet dans les rillettes bordeaux chanel de l'huile de palme moins bonne pour la santé qui remplace l'huile de tournesol dans les cookies Milka ou dans les after Eight de Nestlé, le tout en faisant augmenter les prix dans un contexte d'inflation. L'ONG Foodwatch épingle six marques qui modifient leurs recettes en catimini. Si l'on prend l'exemple des bâtonnets de poissons vendus par Fleury Michon, la quantité de chair de Colin a diminué de 11% sur trois ans pendant que son prix a augmenté de 40%. Mais même procédé chez Maille, moins de jaune d'œuf dans la mayonnaise et pourtant un prix qui augmente de 12% sur un an. Pour Foodwatch, ces petites différences ne se sentent pas au goût mais elles dégradent la qualité nutritionnelle du produit. Il y a aussi un manque de transparence de la part des industriels. Eux se défendent en invoquant des problèmes d'approvisionnement, notamment de céréales sur fond de guerre en Ukraine, ou encore les conséquences de la grippe aviaire qui fait augmenter le coût de certaines matières premières, comme les œufs.
0: Et pendant qu'on s'interroge sur la qualité des produits, les agriculteurs bio, eux, se mobilisent aujourd'hui devant l'Assemblée nationale à 13h. Ils s'estiment abandonnés par le gouvernement qui a annoncé la suspension du plan éco phyto Eux qui subissent aussi de plein fouet l'inflation. Explication dans le journal de 7h30. Alors que par ailleurs, le géant mondial du lait Lactalis a été percuté quisitionné hier. Le siège du groupe à Laval, ses bureaux dans la capitale et l'hôtel particulier parisien de son patron, Emmanuel Beignet. Le parquet national financier veut vérifier si une fraude fiscale a été commise et le cas échéant pour quel montant Cela pourrait se monter à plusieurs centaines de millions d'euros. Autre géant français, Total Energy, dont on connaîtra dans une heure les résultats annuels, sans doute des bénéfices records qui pourraient dépasser ceux déjà historiques de 2022. Le pétrolier français sous la loupe d'une commission d'enquête du C Sénat depuis le 25 janvier qui cherche à savoir quels moyens utilise l'État pour s'assurer que le groupe respecte les engagements français en matière de climat. Les projets d'extraction pétrolière en Ouganda ou en Tanzanie sont-ils par exemple compatibles avec l'accord de Paris Une dizaine d'experts ont déjà été auditionnés et Rémi Brancato, il dresse le portrait d'une entreprise au rôle majeur dans la crise climatique et d'un État bien impuissant.
2: C'est le portrait d'une entreprise qui vante ses investissements dans le renouvelable, mais dont 99% de l'activité est concentrée sur le pétrole et le gaz, détaille Laurence Tubiana du Haut Conseil pour le Climat.
0: C'est la firme qui a approuvé le plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers en 2022.
2: Devant les sénateurs, un historien des sciences rappelle que Total connaît depuis les années 70 le rôle de ses activités sur le climat. Ne pas verdir davantage est un choix, selon plusieurs experts, dont François Gemmène, membre du GIEC.
5: Total Energy a raté une opportunité de réinvestir ses profits massivement vers le déploiement d'énergie renouvelable. Et c'est
2: une prise de risque, estime Patrice Geoffron, économiste, celui de voir se réaliser les pires scénarios climatiques. Ce qui est en train d'être mis en œuvre par les grandes entreprises pétrolières et gazières est perdant. On est dans un monde qui est une espèce de terre inconnue frappée par des malédictions macroéconomiques. Dans ces scénarios, de fait, il n'y a pas d'argent à gagner. Et une question des sénateurs revient, lancinante. Comment Inciter la société à changer de braquet. Le patron de l'ADEME, l'agence qui aide les entreprises à se décarboner, répond qu'il ne peut pas agir sur l'utilisation des carburants. Pour Total, c'est la part la plus importante des émissions de carbone autant que celle de la France.
0: Précision Rémi Brancato. La suite du gouvernement pourrait être dévoilée cet après-midi près d'un mois après la nomination de Gabriel Attal. Le Premier ministre a rencontré hier le chef de l'État.
1: Il est 7h08 objectif Jeux Olympiques pour la SNCF. Qui prévoit
0: d'embaucher massivement cette année. à six mois de la cérémonie d'ouverture, l'entreprise organisait donc un job dating géant dans les salons du Stade de France hier avec par exemple 900 postes à pourvoir chez Transilien, les trains de banlieue parisienne. Maxime Deps.
5: Face à deux recruteurs, Dany, 42 ans, il sait conduire des bus, alors pourquoi pas des trains l'été prochain C'est vrai que le conducteur de train, c'était une chose que je voulais faire étant plus petit. Donc du coup, euh, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas postuler quoi.
2: Là, pour les JO, en fait, comme on est sur une formation d'un an, forcément, on est en retard. Vu que là, on est quand même en février 2024, pour euh,
5: juillet, août, euh, c'est un peu tard. Un peu tard pour les JO, donc, mais pas trop tard, puisque la SNCF cherche à recruter en Ile-de-France. 400 conducteurs de train d'ici la fin de l'année. Le CV restera donc sans doute en haut de la pile. En attendant, il reste d'autres postes à pourvoir à plus court terme pour cet été.
0: Ça va être des postes, euh, par exemple, d'agents d'accueil, d'agents de circulation, pour guider euh, justement les personnes euh, pendant les JO, les guider au niveau euh, des trains, des gares. Tout ça, on cherche encore aujourd'hui.
5: Alors, à, à six mois, un peu moins de l'échéance olympique, la SNCF sera-t-elle prête de ce côté-là Réponse sans équivoque de Christophe Anichet, le patron de SNCF Voyageurs.
1: Alors, je vais rassurer tout le monde. Oui, nous avons les effectifs. Tout est engagé pour que nous puissions faire le plan de transport attendu. Je rappelle que les JO... Hein,
5: en Ile-de-France, c'est 4500 trains supplémentaires. La SNCF attendu cet été, mais aussi avant et après. Elle le sait, une fois que les JO seront passés, ces recrutements doivent aussi permettre une plus grande régularité du service le restant de l'année.
0: Les Jeux Olympiques et leur côté sombre, celui qui mêle gros sous et soupçons de favoritisme. On a appris hier que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, était au cœur d'investigations menées par le parquet national financier, en particulier sur les conditions de sa rémunération. 260 10 000 euros bruts par an depuis 2018. Le cojo se dit étonné de cette enquête. Le cadre de la rémunération est très strictement encadré, dit-il. Tony Estanguet lui-même tient à apporter des précisions, interrogé hier soir sur les bords des bassins de la nouvelle piscine de la Courneuve.
2: Depuis le début de la création du comité d'organisation, il y a un comité des rémunérations avec des experts indépendants, un conseil d'administration qui se sont positionnés. Il y a aussi les services de l'État et un contrôle général économique et financier de Bercy qui ont encadré mon niveau de rémunération, le statut de, de ma rémunération et donc je pense que c'est vers eux qu'il faut se, se retourner. On se rendra disponible comme on l'a fait depuis le début pour répondre aux questions qui nous seront posées.
0: Tony Estanguet avec Emma Sarango lors de l'inauguration de la piscine Annette Kellerman à la Courneuve. Elle servira de lieu d'entraînement pour le polo pendant les Jeux puis sera à disposition du public dès septembre prochain. Toujours en sport, cette marche finalement beaucoup trop haute pour Sochaux, laminée 6 à 1 par Rennes hier en huitième de finale de la Coupe de France de football mais un public du Stade Bonal qui a qui n'a eu de cesse d'encourager ses joueurs, suite des huitièmes ce soir avec six matchs, dont Lyon-Lille dès 18h30.
1: 7h11 à l'étranger, Anaïs, on vote en Azerbaïdjan.
0: Les bureaux de vote ont ouvert à bas mais aucune surprise. Le président autoritaire, Ilyan Aliyev, qui a hérité du pouvoir au décès de son père il y a 20 ans, sera réélu après des années de répression. Les oppositions boycottent le scrutin qu'elle qualifie de farce. Et puis lui fut à la tête du Chili pendant 8 ans. Sébastien Piñera, ancien président et milliardaire, a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère. Premier chef d'État de droite élu après la dictature Pinochet pour un premier mandat en 2010. Trois jours de deuil national ont été décrétés. en Enfin, direction l'un des sites sacrés les plus célèbres du monde, l'ensemble mégalithique de Stonehenge en Angleterre, qui se retrouve, bien malgré lui, au cœur d'une bataille judiciaire. La haute cour britannique, doit dire si elle autorise ou refuse la construction d'un tunnel autoroutier tout près du cercle de pierres dressées. Ce qui fait bondir les amoureux du site. Reportage Richard Place.
2: Lola, ici ses parents espéraient un moment de quiétude face aux pierres dressées ici depuis plus de 5000 ans. L'expérience a été différente.
4: Nous sommes surpris parce qu'il y a beaucoup de voitures à proximité. Ça crée une drôle d'ambiance. Nous ne pensions pas qu'il y en avait autant.
2: Camions et voitures presque tout le temps dans le champ de vision et le bruit incessant du trafic, c'est le spectacle proposé aux 1 600 mille visiteurs annuels. Aux heures de pointe, les automobilistes peuvent passer une heure sur ce tronçon de 13 km d'où ce tunnel défendu par David Bullock directeur du
3: projet pour les routes nationales. Nous, nous
2: sommes confrontés à d'énormes embouteillages ici, ce qui freine l'économie du sud-ouest. La meilleure solution, c'est un tunnel de 3 km. Ça enterre la route et dans le même temps, nous aurons cette voie rapide et
1: fiable.
2: Un projet qui ne convainc pas John Adams, il préside l'alliance Stone l'association qui a saisi la justice. À chaque extrémité du tunnel, il y aura de longues et profondes tranchées. À l'extrémité est, il y aura un Viettel c'est comme si les Chinois décidaient de poser un viaduc en travers de la Grande Muraille. C'est insensé. Le marathon judiciaire se poursuivra après la décision de la Haute-Cour. Les deux camps le
0: promettent. Stonehenge, Richard Place, France Inter. Et décision attendue sur ce tunnel à Stonehenge dans les prochains jours.
1: Anaïs Feuga, merci. Dans trois minutes, le zoom sur les sextorsions, l'extorsion de vidéos intimes chez les jeunes.